0: 嗨，大家好，欢迎回到思维说。经过武汉肺炎的震撼，到现在还在肺炎的时候呢，我们大家要跳一下，换个心情，做个功课，让你知道说，买房子之后之余，在你想这件事情的时候，要先想到这些事情，就是关装潢有关你买房子就要先想到装潢，这是这件事情是必然的、哦。你千万不要想说，你买了一间房子，装潢以后再说，没有这回事。或是说你买了一间房子以后装潢都可以解决，这是完全的错误。买完房子之后你要做什么事？这是今天的主题，叫做装潢秘技。我今天讲的是秘技，也就是说讲一些点。我今天不是讲装潢，讲的是有一些你该注意的点，或是有一些是你忘了注意的点。好，这样做才会比较好住。所以你买了一个房子，通常有这两个途径，就新城屋跟中古屋，就是你买了预售，后来变新城屋，后来就住了嘛。或是你直接买中古屋住嘛，所以通常都这样。你买了新城屋之后呢，如果你很有钱，就通通丢给设计师，反正设计师花个几百万帮你搞定一切，但可以没有问题，几百万可以。你说新城屋要几百万吗？要，因为雕栏花都现在很多房子都乱盖一通，所以新呃设计师也要帮你处理一些状况哦。那你说没有钱啊，买买家具摆摆也是睡觉也是可以啊，就通常买新房子就是这两个途径啊。那你买中古屋呢，一样。有钱找设计师，没钱打扫后就住一住，可是是这样吗？这大概是这样子如此啊。但是呢，大家通常在住下去或者在做找设计师的时候，都会发生很多问题。而且如果你是这样子的话，我非常的不建议你做这些事情比如说，你看，通通交给设计师全权处理。设计师如果是你老公、你太太，可以，因为万一出了状况，他本来就帮你解决。是你爸。可以，你爸,爸本来就是不计成本帮你解决。但如果只是你的朋友认识的陌生人，或是花钱的，我告诉你，出了事设计师，不会帮你做任何的事情。他想的跟你想的完全都不一样，这重点哦。他想的跟你想的是完全不一样哦。因为常常我们觉得设计师应该想到，可是设计师都多半呈现浪漫、不切实际、不实住，或者是设计师根本就不是你的蛔虫。他怎么知道你有多少条内裤呢？你懂吗？所以不能够全权交由设计师处理，你必须要全程参与，包括你看得懂跟你看不懂的部分。好、哦，没有应该如此的说法哦。他应该知道我内裤有三百条吧？没有这种事情。他应该知道鞋子有多长吧？没有这种事情。我真的看过设计师做过那个衣柜啊，衣柜是直接现场做完之后，发现衣服掉不进去的。你说他是设计师哎，对，他是设计师，但是设计师只是把他弄成很漂亮的样子，并不是每一个设计师都是非常有经验、哦、那你说，呃，这次找什么有口碑的设计师就好啊？可是你上网看一下，很多有口碑的设计师不是天价，就还是会上社会版。哦、所以。重点还是设计师不是你的蛔虫，不知道你的需求，你必须要跟设计师一直讨论，包含你的肩膀的宽度这件事情都要告诉他。所以你有内裤三百条，你也要告诉设计师说你有内裤三百条，懂吗？这件事情很多人在买房子之前没有考虑到，在装潢之后也没考虑到，后来就发生你花了几百万结果是将就着住的窘状，好。去 IKEA 照着一个房间全买，很多人都这样。其实我很爱逛 IKEA， 然后呢，我发现很多人买就是把那个房间全部号码抄下来，抄完之后呢，就把它买光光。这个感觉上好像可以，对不对？因为 IKEA 是设计很多风格让你买，可是重点是 IKEA 它只是弄一个风格，它并没有考虑到任何收纳跟实际上使用的机能，还有它的频数跟你家的频数也不太一样。所以你全部照着买，通常到了你家会发现那也怪怪。好、哦，灯的气氛不一样 ，IKEA 东西就是不一样。所以你买回家一摆，发现气氛怪怪，不是 IKEA 的错，是他的现场做的太精美了，然后那个气氛打得太好，太温馨了，然后到了你家冷冰冰的墙壁一放，就发现东西是不合的。所以千万不要 IKEA 照着一个房间全买，因为你的收纳或者你的需要 ，IKEA 并没有想到，它只是一个卖场，懂吗？他只是想要弄成最漂亮的让你买而已，好，所以你的需求还是得自己看，因为 IKEA 不是你的蛔虫哦，他没有办法想到这件事情哦，他可以卖很多东西给你，比如说你在床区可以看到跟床有关的需求的东西，他在旁边都会放的，但他会想到你的需求可以买的东西，但他不会管你收纳多，比如说你去 IKEA 买一个很大的熊玩偶，很漂亮，对不对？ IKEA 不用负责他如何教你如何收纳，懂哈？所以这个也是不对的。装古屋啥也不做，打扫后直接入住这件事情，有人啊，就是购物预算抓得太紧，而且你看现在五万分也这么严重，对不对？可能被裁员、被资遣，或是说呃无薪假，或是正是现在的杜小月的时态。好，那既然是杜小月，那装潢就将就，随便住一住就算了。所以你看，装古屋。有些中国做得很好，可是啥也不做，打扫直接入住这件事情，我是不建议的。比如说，你好歹换个马桶吧，马桶盖换一下吧，窗帘它用了三五年了，总是吸尘、吸一些灰尘，换一下吧，干净一下。或是那个床垫啊。有人连床垫都不换的哦。可是不对啊，床垫上面死的什么人你都不知道哎，万一他的祖先、他的爸妈，哎，他的、他的、他的人，前屋主有人在床上走了，你也不知道，直接睡。感觉很怪，所以你还是得做一点点的清洁，或是做一点点低度的装潢。还有，前屋主跟你的需求是不一样，尤其像中古屋啊，中古屋最重要的还是水跟电，你电总要重拉吧？如果20年的电没有重拉的话，这个房子住了很危险，超级危险，因为20年前没有这么多电暖炉，现在有很多电暖炉，懂吗？插电的需求不一样，就完全不一样。所以中古屋真的也不要说什么不做就直接住，因为它是会有危险。除非你不用任何高电器的部分，不用微波炉，不用电暖炉，甚至连吹风机也只能用一个，不能用两个，因为同时两个房间开吹风机用电量就很凶狠。好、哦，电器很重要啊、哦，你自己自己算一下。买食品屋直接入住这件事情，很多人买新成屋就有食品屋，食品屋便宜买就住了。所以，可是呢，食品公是建商搭漂亮给你看的那个新那个房子的样品啊，它的问题都在于没有收纳的想法。你买了一个房子之后呢，要做什么事？交屋了之后，哎，这不要交屋在想哦。当你在签约的那一刻，或甚至是在签约之前，你就必须要想到我今天要讲的内容主题了。买一个房子签约之前，你必须要想到这件事情。好，就是。当然，通常很多都是买了房子才会做这事啊，就是找出你喜欢的风格，请你开始上网看旅馆，各大旅馆、全世界的旅馆，或是别人的装潢，或是上任何装潢的网站，或甚至是呃，总之只要有漂亮的图片，你都收集起来。好，漂亮的卧室、漂亮的客厅、漂亮的厨房，全部都是你喜欢的样子，把它通通整理起来，跟你的老婆、另一半、家人讨论之后，决定出你们家要走什么样的风格。好，千万不要说客厅是古典，卧室是维多利亚，厨房是新什么新流行现代等等，不可以这样子做，因为这样子最后你就眼花缭乱。好，把废再装潢是不适合的，只会让人家觉得花枝招展，看得很厌烦，懂吗？好、哦，所以你纵使喜欢古典风格，可以就全家一致，就是一种风格做到底，客厅是古典，一直到厕所也要做古典。客厅是现代，一直到厕所要做现代，全部做一致性的风格。那最后弄出来就是是好看的样子，懂后？好，找擅长相同风格的设计师。你看，我一先要你确定你要的风格，再找设计师。设计师并不是万年的，他喜欢这样的东西，他做出来就是这样的东西。你说喜欢这样的东西，要他做别的东西，他可不可以做？他还是会做，但是他擅长做这样的东西，对吧？他的个性是这样子，所以他怎么做都是这个样子。懂、哦、好，所以如果你今天找设计师的话呢，你就开始爬设计师的风格，他过去的作品你去看看。其实几乎房子都长得一模一样，然后你看你喜不喜欢他弄的样子。如果你喜欢就找他，如果不喜欢你就跳过。好、哦，千万不要看设计师帅哦，帅哥跟做出装潢是两回事哦。但是拿他就是他衣服都烂掉，然后什么领口黄黄的衣服烂、嗯，应该没有这种设计师啊。设计师其实蛮重视看出去的整体感，好，所以如果一个不会穿衣服的设计师，说实话，他的他的他房子也不会怎样，懂吗？会穿衣服的设计师是正常的。如果你遇到是不会穿衣服的设计师，或是穿衣服穿的很普通的设计师，他的作品绝对不怎么样。我没有要你找一个神神道道的，就是全身名牌，或是说呃仙风道骨，没有那个不是这个意思。而是说，你看他样子要舒服，他的作品就会舒服。好，所以找一个相同风格的设计师蛮重要的，千万不要说邻居找那个还不错，好三姑说那个还不错，没有要看风格是不是相同。好，所以第一个找你喜欢的，第二个找相同。但如果你要自己做自己发因为现在很流行自己发包比较省钱。好，自己设计发包施工一样是用相同风格来发包施工。好，网络上都有很多教你如何自己自理、自己装潢、自己发包的一些东西哦、喔。很多设计师，呃，或者是说网络真的有超多的，你可以自己找，没有问题。比如说油漆找一个，木工找一个，泥做找一个，甚至是呃冷气自己找厂商来做，都是可以的。所以网络上都有这样的东西，你要省钱可以，你如果不想省钱，你想要丢给某个设计师也可以。重点都是风格，所以这件事要先确定。好、喔，要先确定，你不可能且战且走哦、喔。买房子就要先设定好这件事情哦，这个是很重要的，因为你说像地堡金碧辉煌、要璀璨，对不对？你在地堡里面弄一个呃呃清水模的装潢，会有一点怪怪，你懂我意思吗？就像说我现在穿着光鲜亮丽，就我内裤是破洞的，有没有怪怪？有一点怪怪的。我的袜子是破洞的，有一点怪怪的，或是我内裤是花俏的。有一点怪怪，你懂我意思吗？所以从你比如说进了地堡之后，如果你进了地堡进去，全部都是金碧辉煌璀、璀璨，结果到你家变成一个清水模，有一点怪怪的。除非你不在乎别人眼光，你只喜欢清水模。然后呢，地堡的金碧辉煌拎刀逮鸡，公共设施拎刀逮鸡。不过这很奇，不会发生这种事情啊，因为你每天都要进出嘛。你进出你家的社区都是金碧辉煌，然后进到你家是一个呃一个超然的环境，这种对比有一点大。有一点大，通常不会发生这种事情哈、哦，除非你是特别的人物。那如果说是一般正常多数的消费者，大概都是从进门一直到到你家都是同一种 style， 你才会去选择那个社区嘛，这是很正常的情况哈、哦。所以懂哈、哦？所以风格施工最后找同一种风格的家具做搭配，好、哦，纵使是 IKEA 也有年度折扣，这件事情你可以做年度的功课。我们又要告诉你什么时候买哪一个哪个东西比较便宜，但是呢，每一个家具店都会有在某一个年度中有特别折扣的部分。这个时候你在买屋之前，之前你就可以先做功课。比如说你喜欢友情门的，你就一年度调查，上网爬都爬得到，什么时候友情门会做年度折扣 ？IKEA 也是哦、喔，什么时候会做买千送百？这个时候就很划算。好，懂吼？这是年度功课，然后你就问他，有一些厂商是愿意跟你先买。后送，或是你先把它买，这样很怪。先买放到某个地方，这也很奇怪，因为尺寸不合。好，可是呢，你至少先做完功课，说什么时候买家具最划算，这件事情你可以先做好。可是重点还是同一个风格的家具搭配，千万不要因为那一堂的沙发打折就买那一房，改变你的风格，千万不要做这个事情，因为。这装潢做下去就是至少三五年的事情了，除非你口袋很深很有钱，随便换都没关系。但通常不是这样，通常不是这样。所以先想好，写下来，不要脑筋，写下来你的 list， 包含你今天的电锅用什么色的这件事都最好先写好。你当然不限品牌，可是你必须先想好写好是什么色。像我呢，我在买房子之前呢，我就先去看冰箱的目录了。你懂吗？因为我只喜欢这个牌子的冰箱，所以我买下去之后呢，我确定好这个冰箱是可能有我要吃，因为我买的是两房，我的房子并不是很大，所以需要那种瘦高型的冰箱，所以最后我买了日立了，因为日立有瘦高型，然后我刚好把这个冰箱可以看进去我要的洞里面，就是我做好的格子，就是装潢的格，这个呃那个格子啊，就是收纳柜，我刚好把冰箱看进去那个洞里面，你懂吗？要先看好尺寸，而且我看的不是只有日历哦，我确定好日历跟三菱这两个牌子都是有售高型的，像国际牌都没有。我要的牌子这两个是塞进去那个洞的，就是万一今天是日历超太贵，我还可以买三菱的一个纯丢。懂我意思哈、哦？这个伸缩你要先看啊，如果你真的你非常喜欢什么滚筒式洗衣机、洗烘脱三合一那一种，你就要先在买房子的时候。就要确定好你要的洗衣机是不是塞得下你的阳台或是你的洗衣间，这件事非常的重要。因为像四八六啊，四八六卖得很好的那个呃什么呃，它有那种两个上下层的那种双层楼的洗衣机，不是每个家都放得下去，你懂吗？你说呃，洗车很方便，下柜洗洗袜子，上柜洗衣服，是，可是不是每个家都买得下。所以如果说你真的很期望说自己用一些比较漂亮的家具或家电。或者是,是你很喜欢孙云云代言的那个那一款洗衣机的话呢，买房子之前就要确定这件事情。就像我的阳台，我的阳台可能塞不下孙云云的洗烘多，因为我的那个门太小了，嗯、还要吊上来，太麻烦了。你为了买一个房子還要拆墙壁，何苦来哉，对不对？可是如果你真的很渴望这玩意儿的话呢，买房子之前就要先确定好，这个很重要。好、哦、好，那你通常买了一个房子，中古屋啊，现在目前是。占多数的成交就是中古屋，所以买完中古屋，你拆完的装潢通常就是开奖兑奖的声。记不记得我教你怎么看房子？有，比如说有天花板是不是打开？对。比如说你厕所怎么看？爬到马桶上去把那个维修孔打开来看一下，对不对？那如果没有维修孔呢？我不是是不是教你把那个光华钉啊，就是那个投射灯推开来，拿手机伸进去拍一圈，确定好是不是你房子有漏水？好的，当你中国买完之后，开始装潢的时候，就是开讲的时刻。你会发现这些问题你会发现露出来的钢筋啊，就是露出一小块钢筋，然后锈掉，然后什么？那水泥面有没有？你会感觉说，哇，我是不是买到了海沙屋？其实多数情况，海沙屋是整片掉下来。那如果有出现少少部分一点点呢？那个就是以前啊，你没有听我的话才买。比如说，民国七十七到七十九年买的房子。当年度因为预售卖太好了，扫地扫地倒茶水的小妹都会卖房子的时刻，建商乱盖一通，所以有时候建商的保护层做得不够，所以遇到这个情况怎么办呢？其实就心里很不爽，因为当初你没看到吧，就我拉了吧，只好买，那买了怎么办？只好啦、啊，方式是这样，你就去买那个钢刷。这个事我做过，钢刷把表面的锈层全部刷掉，钢筋的表面如果刷一刷，钢筋掉了，那就要植筋哦，要补钢筋哦。可是如果你刷一刷，钢筋还是很强硬，没有整根断掉的话，那还阿弥陀佛，还好好，你先哦，拿铁锤先敲敲敲，看我们其他的要掉了一起掉，好，要掉了一起掉，因为敲敲敲，如果敲敲敲，轻轻敲敲掉下来，表示那个板就是碎掉，了，没办法，你要处理钢筋的锈蚀的部分，拿钢刷刷完之后呢，再去拿红单，就是那个防锈的漆，把它漆起来。漆完红单之后呢，至少钢筋保护了，然后再拿混凝土或者补土把它补起来，油漆复原，把它包起来。只能做这种事情。如果你打开变成这样，可如果你打开天花板发现整片啊那种算平的、啊，整片掉下来，那你要去找海沙屋来鉴定鉴定你家。是买到海沙，买到海沙，我赶快去提告，或者是说赶快去做补强，否则你家里的人身安全很危险。好，我看到钟乳石，这也是一个靠背的东西，就是它没有漏水，但是滴出钟乳石了。那钟乳石之后越滴越大，可能就是漏水，而且有些钟乳石是臭的，因为它是粪管的钟乳石。哦、不是漏水，是给水管。给水管的钟乳石还好，粪管的钟乳石就蛮恶心的。你的厕所永远是臭臭的。把钟乳石切掉，它还是会一点一点积下来的，蛮恶心的。所以这时候修漏水吧。哈，但如果你预算不足的话呢？预算不足的话呢，钟乳石也就算了，因为钟乳石它是要慢慢慢慢滴才滴得出来的。这时候你就要看到底下如果有铁盘，就会吐血了。铁盘就代表屋主知道它是漏水屋，只是它不修理。然后水滴到铁盘之后，利用自然让它蒸发，这是一种，呃治标不治本的方法。如果你很没有钱，没有任何装修了，你就是你没有没有没有装潢的费用了，你只好自己买铁盘、塑胶盘，什么盘都可以用一个盘子盛着，装乳十或是滴出水滴上面自然蒸发。那如果今天是粪管的话，一定要修，太恶心了。给水管勉强可以，然后如果是墙角渗水，勉强可以，但是渗久了结构会有问题。所以看到这些东西，开讲啦、啊，就认得吧，花钱装修吧，花钱修理吧。如果看到符咒、小人跟油瓶这一类奇怪的东西，麻烦你找法师，不要找我。我懂，因为通常有符咒代表什么？有东西在里面住，有飘在里面，所以前屋主觉得内心有茧，怪怪的，就放个符咒。好，小人呢，就是打小人啊，就是他可能有他的意图。油品呢，当然有些油品是说是求好人缘的，可是呢，泰国的油品感觉就怪怪的，所以找个老师来家里静一静比较好，看看家里有什么问题。好，那如果你看到老鼠屎，好，各位上网 Google 一下什么是老鼠屎，老鼠的大便长什么样子，就是一粒一粒的那种。你看到老鼠屎。这时候装潢就很重要，要找出那个老鼠的途径，把那个洞封死。因为老鼠可以从共同管道间爬上，来，他们是攀岩高手，爬上来，好懂吗？然后是从窗外有一个小缝爬进来，甚至我知道，像如果你今天做的是窗型的冷气，窗型冷气的边边通常没有打很实，对对？如果你没有用木板或是用钢板钉死的话，你只用发泡剂，或是只是用那个一般的塑胶板封起来，我告诉你，老鼠是进得来的。它会咬咬咬咬咬，它闻到里面有香，家里有香气，咬咬咬咬,咬就进去了，就有一个洞。哦、所以你看到天花板上老鼠屎，这代表把这个房子真的会有老鼠。你要把找出它的路径，把它封死。老鼠很厉害的哦，只接用钢板哦，你用什么木板都没有用哦。老鼠连木板都咬得掉。哦。因为我们旧家就发生过这样的情况。好、哦，我妈发现有老鼠，我就回去用木头。因为临时找不到东西嘛，就去外面那个木材行，就买一片木头，木头哦，把它盯死在墙壁上。结果呢，过了一段时间呢，我妈说又老鼠，那个木头已经被咬出一个洞来，超厉害的。我不知道那个老鼠怎么搞的，很恐怖，老鼠非常恐怖，超厉害的。你千万不要小看老鼠的智慧，跟老鼠牙齿的毅力超强。好，那如果说你打开天花板，有看到黑色的一点一点，麻烦你去搜寻一下，什么叫蟑螂屎。蟑螂的大便或是蟑螂的卵，好，如果你有机会做装潢，但是这个东西要封起来，否则你家就变蟑螂。一只蟑螂发现你家就一百只蟑螂这件事情，啊，所以蟑螂要封住，你要找出任何的途径，就是从你家跟外面联系的洞，哪里有洞就要把它封住。这个时候装潢就很重要了。好，以上就是你的看屋前跟看屋之后的装潢的准备，我还没有讲到密集，所以到现在为止 ，OK 吗？分享哦，告诉你的朋友说，你家是不是有这样的情况，或是你家现在目前是不好住的情况，你想要花一点点的时间来，或是一点点的智慧来做个装潢来改善一下。反正现在武汉肺炎嘛，反正你今年一定不能出国了嘛，反正你就把钱拿来做装潢家里嘛。其实我最近花了一些装修费，上改善你的居家是这个时候可以做的事情。所以客厅，客厅要做什么？客厅有一些秘籍哦，装潢的秘籍要告诉你，鞋柜。我是不是讲买房子之前都要注意鞋柜？鞋柜是最重要，就是进来最重要的地方就是鞋柜。一个好的鞋柜是可以拯救全家，一个不好的鞋柜会毁了你的家，非常重要啊。那呃，我想的是鞋柜的两倍容量。你现在问一下你谁想跟你住？比如说你哈，你跟你老婆算一下，目前有三十双鞋，等到你换了一个房子之后，麻烦你什，你就会变成六十双鞋。如果是你是从出租的，你原本是租房子，对不对？租完房子要买房子，你鞋子绝对会 double。如果你是换屋的，由小换到大，一定也会 double。买房子之后，如果有个玄关，尺寸要先量好，然后去找鞋柜，或是去找木工，想好鞋柜怎么放，这件事情决定你家玄关的第一件事情哈。所以秘籍就是要找两倍的容量，一定要两倍的容量。有空间多一点，宁愿空着，你把它填满，也不要到时候塞不下。地板都是你家的鞋子，好、哦，那个很囧。好、哦，再来。大门可以用喷漆来统一，给它是一个秘技哦。就是你家的大门的内部啊，因为外部大家统一嘛，内部是你的权利。如果你很喜欢那种粉色系啊，家里是梦幻的粉色小屋，没有关系。结果配上一个很厚重的铁道木的门，这就很怪了。好，喷漆可以解决所有的事，只要喷这一面就好。好，而且你不要自己油漆哦，因为呃，有在不同材质，有些油漆漆,漆起来是很丑的。交给专业的油漆工，你告诉他你要喷成什么样子，他会帮你解决。好，这是一个秘籍。好，再来，很多人在装潢完之后，住进去两个礼拜后才会发现这个事实，就是这个灯具照射的位置是错的，或者你灯具选错了。我跟你讲，欧美啊，欧美喜欢间接灯光，就是这边放个台灯，那边放个台灯，感觉是温馨的。可是如果你今天房子够大，这样当然可以做、啊。可是台湾房子小啊，你这样昏昏暗暗的走路就踢到脚，然后小孩子跌倒，然后你想划个手机就开始老花眼，你懂吗？这个时候就忘记说，你的灯要投到，比如说，如果说你今天常常在沙发上活动。沙发上你是,是你主要的活动范围，那你就至少在上面放一个指向的光源，就是说光可以直接照到沙发上，而且有足够亮度的，懂吗？你可以跟设计师或跟灯具人讲说，这样子够不够亮？我在沙发上要有直接照射到的，好、哦，这很重要哦。像我家啊，我讲我家，我家的沙发上的确有放了三个灯，没错，直接照到我的沙发，这个是对的。然后也是用省电灯泡也没有错，可是呢，我忘了一件事情，省电灯泡的那个亮度是有限的。就后来发现我在沙发上看书啊，灯不够亮，看着看着我觉得有点昏，就渐渐眼睛越来越近，越来越近，会发生这样的情况。那当然，这个时候你说要看书去桌上看嘛，你那个台灯看不是更好？没有错。可是呢，我喜欢躺在沙发上让我的脊椎歪掉的看书啊。我就是生活习惯不好啊，你懂我意思吗？所以后来我就渐渐没有在沙发上看书，因为灯不够亮，老眼昏花了。所以，所以只好你那时候你想说好了，你真的要看书的话，你只好再去买一个台灯放在沙发旁边照着你的书，你懂我意思吗？这时候你家如果有空间，但摆很好。可是我家呢，我找不到一个适合我家的台灯，所以到现在我的客厅还是一直没有台灯。那我看书地方就不会在沙发上，我的脊椎就变还是直的。因为我并没有烂死在沙发上，我就只好在我的书桌上坐在椅子上看书了，就是我的屁股烂掉这样子而已。好，所以如果说你今天的主要的活动地点在沙发上的话，你就要想好灯是不是要照到你的这地方，因为灯太暗，滑手机都不够，知道哈、哦？这个很重要哦。你的生活的习惯决定你这件事情。再来，插座、电暖炉、三 C 充电跟灯这件事情，就是很多在客厅啊。还要拉延长线呢，因为你当初你住好的时候很漂亮，就后来发现灯不够多，需要电暖炉，然后呢，呃，妈妈、儿子、老公、老婆，就是全部都需要插手机啊、三 C 啊、煤电啊，你你懂吗？所以插座变得非常重要，结果大家都用延长线。可是你新房子为什么要用延长线啊？那个很难看，拉一条线，万一有危险怎么办？而且你看电暖炉这件事情，电暖炉是不能够拉延长线的。哦。拉电箱是非常危险的事情，电暖炉必须要专门的一个插头，直接从呃你家的电表箱拉一条电线出来，然后这一个插座是否电暖炉的？所以在装潢之前就要想好这件些，就是插座要够多，拉出一条电线做什么事情？在装潢的时候就要想好，好、哦、好，在有小孩子的人也要注意这个，就是小孩子会到处乱跑，会到处乱撞，所以如果有楼梯的话呢？子滑跟洞，这个都要先想好。你不要说设计师应该帮你想好，我的儿子很皮，这件事情不会。小孩子就是跟猫一样会钻这个洞，会从这边洞跳下来。这件事情我以前小时候都干过。我是给小吉娜就会摔下去。好，所以关于小孩子设计的部分，你要设计。像网络上有很多文章告诉你说如何设计小孩子洞，或是桌子的转角，或是呃像这个电视也很恐怖啊。易经电视是不是锁住？因为小 S 会搬上去，跟猫一样把它弄倒，懂吗？我第一台易经电视最后是用那个用用，它有在卖哦，把电视钉在墙壁上，不怕猫咪弄倒，因为我看以前有养猫，所以猫咪会到易经电视的上面就趴在上面，它就不动了。然后呢，如果你的易经电视没有特别做防护的话，它就会倒下去给你看。你新买的 Sony 就这样啪就爆炸这样。小孩子也会说一样的事情，所以如果你家里有小孩，你装潢有小孩，或者你买这个房子以后就会生小孩，你就要想到转角，洞或是所有的家电、地板的指滑度是不是防小孩子这件事情，在装潢的时候就要想到，否则你看很多人的 L G 呃 I G 或者是 Facebook 的照片有没有？突然间这个人生了小孩，然后满地都是橡胶地板，而且很丑那种，充满了塑胶味，然后变得。这时候你只能想说啊，有小孩一切将就啦。可是你要想想，如果你当初本来就计划有小孩了，你为什么地板用瓷砖呢？你应该铺个木头地板，让它比较不会跌倒之类的。好，这种事情在 f 小孩的时候，如果你装潢有小孩，买房子有小孩，你就先想好这些事情，你家就会比较一致，而且比较漂亮。这就是，呃，有些设计师会直接问你，高级的设计师会问你说有这些需求。好，那你呢？自己先想好，因为你不能够期待每个都是高级设计师。哦，这个高级不是收费贵哦，收费贵不代表高级设计师哦。我现在提醒你哦，很贵的设计师不代表会想到这些小细节，这细节是你要想，因为设计师并不知道你有多少小孩，你的内裤有多少件这件事。好，好，再来厨房，厨房的秘籍有什么呢？因为厨房并不是买一套完整的厨具然后就搞定一切，不是这样子的。交给设计师，设计师也不知道你有多少条，那一样嘛。你有多少内裤，他知道吗？不知道吗？你有微波炉知道吗？他也不知道。你不要说，那、嗯、微波炉很正常，没有这回事。微波炉不正常，我家就没有微波炉。懂后，所以跟电器有关系，你就要想好那个线怎么走哈。漏、哦、水的勘察，一开始要看漏水，因为买房子之前不是有人讲吗？一样，厨房上面通常会有维修孔，可以直接看上去，可以打开来看啊、哦。所以。嗯，如果你打打开来看上去，去除了看漏水，还要看抽油烟机怎么走，因为很多厨房的抽油烟机的排烟管是做假的，假的哦，就是他把那个油烟抽到天花板就不管，这很糟糕。可是呢，你在买房子也没看到时候打开也是对讲，哇，漏水吐血。那厨房一定会有管道啊，通常都会有一样的管道在同样的地方。你家的是厕所，楼上也是厕所；你家的是厨房，楼上也是楼上也是厨房。好，所以管道自己确认一下，你要勘察一下到底有没有漏水。这件事情在买房子之前就要看好，买房子之后再看到的话，就是开讲不会糊啊，到时候就是花钱解决，没办法，谁叫你买呢？那如果说天花板有发霉那种白白的斑呐、啊，发霉的霉斑呐，你一定要想办法除掉，因为。这里有霉斑，就代表过去的屋主他的那个水汽直接排到天花板上，造成了大量的霉斑。好，那这个霉斑要请工人把你除掉。霉斑除掉就刮掉一层，或者至少用漂白水洗过一遍。啊，要洗过一遍，然后再重新把它盖起来。好，所以天花板最重要，第一件做这个漏水的检查，再来旧柜体啊，任何装古物的旧柜体，我都不建议保留，因为。只要是蟑螂进去，就会有蛋、有大便，然后就会一百只蟑螂、一千只蟑螂在你家，所以你家再怎么扫干净都没有用。所以你买中古看起来漂亮亮，对不对？除非他给你出示一个保障卡，说这个厨具的柜子是新做的，我昨天才买好之类的，有一个保证书给你看。否则只要是用过几年、有在煮饭的中古的柜体，我都建议你把它丢掉，换新的。哎，我没有钱怎么办？那你要考虑没有钱跟蟑螂选择一样。你如果不怕蟑螂，没关系，就打一打。好、哦，然后有房间有很多除蟑螂的设备，呃，除蟑螂的那个蒸剂可以去做。可是如果你买个新房子，为什么要蟑螂呢？封一下吧，封一下吧。好、哦，然后那个下水道这个孔啊，一定要换。如果是旧公寓或是旧大楼那种，它并没有什么 U 型存水弯的话，你要去换成一个能够防脏防臭的那种落水头，其实不贵。一两百块而已，顺手换一下，这个头解决了就解决一大半，就蟑螂不会从这边爬上来，因为旧的旧、啊、公寓啊，就是我看过，因为我们以前住旧公寓嘛，蟑螂的须须就从从出来，然后头这边须须这边窜动，看有没有什么人在看它，很恶心，所以这个落水头解决了就解决一半，然后呢，柜体呢，比如说踢脚板打开来，有时候就很精彩，都是蟑螂蛋，因为。蟑螂喜欢躲在踢脚板里面，所以这件事情你也该清，也要清。好，那最好的方式就是全部换掉，就没事。厨具非常重要，像你马桶不换也就算了，别人坐过了大便，别人大过了大便，我觉得反正水冲也摸摸它，对不对？可厨具呢，全家都要吃饭，所以这件事非常的重要。好，非常重要。好，接下来有什么秘技呢？分享完没有？帮我分享一下。这时候你说啊、欸，对我家有蟑螂这样没错，我有蟑螂鼻打开柜子，我闻到那个味道，我就知道那个是蟑螂，还不是很多网友都有蟑螂鼻哦。衣柜打开闻到蟑螂鼻，就知道这个房子都是蟑螂。好，你有蟑螂米吗？蟑螂鼻子闻到某一种特别的味道，就知道这个地方是有蟑螂的，那就要全部都要换掉，然后把路径封死。路径封死这件事情也是非常的重要，因为有时候蟑螂会从哪里来，你知道吗？这里抽油烟机的油烟管。有的比较好的厂商会在油烟管外面放一个防虫网，很密，就像纱窗一样，就是至少防虫子会飞进去或是爬进去。蟑螂会从这边爬到你的抽油机、抽油烟机下去，然后因为油烟很好吃啊，纯这是纯油啊，懂吗？纯的那个油烟呐、啊，那个油超好吃的，蟑螂最喜欢了哈、哦。所以抽油烟机的油烟排放是变成哦，一个是封起来，一个是。排放是很重要，但还有一种东西叫做风太大回压。比如说这个方向刚好是顺风的，所以你在煮饭的时候呢，风吹进来，那油烟就这样子顺着这个管子加速从你的抽油烟机吹下来，很麻烦，对不对？连窗外的风压都要考虑这件事情啊。好，所以呃，有时候如果你家的排风实在是不怎么样的话，这个管子其实还可以转弯的。往这边，往那边，或是往，总之就是换个方向。好、哦，换个方向。如果说今天风压太大的话，换个方向，没办法，因为大楼风是你自己要去测的、啊。季节风啊，对，夏天吹什么风？冬天吹什么风？你们知道吗？这个是我的节目常讲的、啊，冬天是东北季风，夏天是西南风。你只顾虑这两个就好了。其他偶尔转过来的风，那没办法顾，因为没有办法二十四那、呃、四种风，各种风都顾到，所以你只能顾，比如说你家是朝东北，你这根就不要就不要面东北。如果这边有东北的话，你就转向，往下、往左、往右调整一下，好，很重要哦。好，那如果今天你要在厨房上装冷气的话，千万不要并联到你的房间哦。厨房冷气要单做一个，就是你去买一个多一个一对一的冷气放在这里，因为很多社区，比如说平数大一点，就有一个主机放在阳台上，它可以一对多，也是可以对五台六台的子机这样子哈、哦，那种中央空调系统。但是呢，如果你厨房要装冷气的话呢，就只好另外再拉一个一对一的，因为油烟呐、啊、总是不要并联嘛，你懂我意思吗？油烟好，然后还有。厨房的那个温度设定是另外一条设定会比较好，另外一个设定会比较好。厨房的冷气啊，以后你清的话就清厨房冷气的室内机就好，就是你今天煮饭，冷气要多强一点，然后其他的那个呃外面的房间就不用这么强。哦，这是你的考量点。好，那平素大才会厨房装冷气嘛，都会做这样子，没错啊。那、啊、有钱就多开点冷气嘛，也不在乎多一个厨房啊，会这样想法。会这想吗？那如果你今天厨房要做窗型，不建议。其实我真的不是觉得窗型冷气是不好的东西，因为窗型冷气又吵又有噪音的问题，它噪音没有办法隔绝，好，所以用分离式冷气会是比较好一点的选择。好，再来电器，这电器是最重要的。你厨房需要什么样的电器，本来在买房子之前就要先想好，甚至型号都要去看好。如果你买了之后才开始去添购这些东西的话，你要想好是尺寸跟插座的问题。如果你长期跟随我，就会知道说买房子的时候，你的餐桌要注意什么，就是热水瓶，就是你的热水瓶放哪里。这个是装潢买房子的时候就要解决的事情，就要想好。你平常惯用的电器要放，这个装潢不会包你的哦，不会帮你做的哦，懂吗？万一你买房子的时候忘了这件事情，那你就只有装潢的时候想这个事情，还有两倍的收纳量非常的重要，因为每个人都会买很多的锅碗瓢盆，然后呢，他打折你要不要买？买，所以呢，你需要两倍的时候，我们改天再找那种收纳达人来教你怎么两倍的收纳量，但是在装潢的时候就要想到你要有两倍的空间，否则不要买。好，来浴室。有浴室就会有湿气，那你说，哎呀，这个房子有开窗哎，有加分，是感觉有加分，但实际上那个窗户的位置错误的话，这个是扣分的，大大的扣分。就是，呃，一样啊，夏天吹什么风，西南风，冬天吹东北季风，东北就是湿气从外面进来，你这边洗澡也是湿气排不出去，外面又有湿气进来，不就是很尴尬吗？所以风要先量好，就是到底今天这个窗户的风是什么，湿气要怎么排，要想好这件事情，好、哦，要想好这件事情。所以湿气最重要，因为如果浴室发霉，就全部都发霉，你就整天刷，太累了，吼、哦。所以湿气很重要，先解决湿气，然后，当然通常都会装一个转转转嘛，或是装一个呃那个什么多功能干燥机，洗完澡的时候把它烘干、吹干什么的，这件事情要常常做。我觉得很重要，因为一个发霉的浴室呢，你进去你的毛巾就会发霉，你毛巾发霉拿来擦脸，然后你人就会发霉。你进，所以你家如果常常感冒，常常什么，呃，上呼吸道感染，那一定跟你的浴室有关。这个不是算命，我真的可以当算命师去骗你，会骗钱。因为算命是有些是懂房子的，他一看到你这个房子是湿气，就是说啊，这、那个小人呐、啊，有鬼啊，什么鬼？然后解决之后就没鬼，他就把湿气解决就好了。所以你只要装一台多功能干燥机在你的浴室里面，或是你的那个风管确实得有接出去，那你湿气就没事，懂吗？好，所以这个风向说，如果这个玻这个窗户啊开法是呃，假设是东北好了，那你冬天洗澡的时候千万不要开窗。千万不要看，等到洗完澡的时候呢，再开一点点通风的窗。但是呢，风会从这边灌进来，所以你开完窗之后，你门要关起来，让不让不要让它有对流，你懂我意思吗？反正不要让这个有对流，或是它在对流的时候，你要想好湿气从窗外进来之后又从哪排出去的那个路径，这你要自己先想好。别人的味道，所以常常在浴室都会有发现别人的味道蛮恶心的。那怎么办呢？我都会教你很简单的事情，就是一个打开天花板，你看这是发霉，很恶心。这个是管道间接出去的地方，有没有？管道间接出去的地方是共同管道间嘛？烟味都是从这边上来的，别人家的大便味从这边上来。这个时候呢，你只能把这个地方封起来，因为很多人的天花板是没有封好的，不是不是旧房子，新房子也会哦。新房子也会，所以超你你你觉得厕所有别人家的烟味，受不了抓狂告管委会都没有用，你要找到证据，确定是某一户抽的，才能够对他做一点点的劝诫，否则你说规定什么，他照抽你也找不到谁啊，对不对？你也不能够去他家搜索说你家有烟味，这没有道理啊。可是你自己先做好比较重要，把这个管道封起来，好、哦、因为发泡我是用什么打，总之就是把它封起来。啊，有些是用砖头，有些是用那个呃发泡的那个呃洗呃发泡的东西，各种发泡剂把它封起来。好，然后呢，你去上网买一个单向的逆止阀，就是通风扇，很便宜，一千块。而已。通风扇要单向逆止阀，它可以做两层的双单向逆止阀，就是把臭气抽上去之后，本来的抽风扇就有逆止阀的功能，对不对？然后呢？进去到共同管道，如果你走共同管道线的话，可以做两个逆止阀，让味道可以双重止住。懂我意思吗？本来是通风扇有一个逆止阀，然后呢，通风扇的管子上面又有一个逆止阀，你做双逆止阀，然后再接出去，这样味道就不会，别的味道就不会进来。费用很便宜，因为你多一道逆止阀而已，一个逆止阀很便宜，逆止阀什么？就是一片板子而已啊，叫逆止阀。好，有东西吹过去就飞过去，然后就通；没东西都盖起来。那你做双逆止法，至少味道会可以两层的保障，两千块搞定一切。好，好，再来一个秘技是免治马桶。很多人想要囤卫生纸，我只是说免治马桶打败你的囤积呀。用水洗不行吗？嗯，为什么不用水洗？你洗完还是要卫生纸擦。我跟你讲，你大完便的，如果只是用卫生纸擦，可能要有七张八张。你每次马桶洗完的时候，你可以用毛巾擦，不用卫生纸。你用非用卫生纸，你拿两张卫生纸擦干就好了。所以为什么苏姐要出三层卫生纸，就是在这个道理。那我们还有卧室没有讲完，我想下下次再找个时间再来告诉你卧室有什么装潢的秘籍。